0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021, Día Mundial de la Filosofía. lo saluda Juan Pablo Pérez. El proyecto urgente de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que debe ir a un segundo debate en la Asamblea Nacional, contempla que el gobierno podrá establecer durante 12 días al año una rebaja del IVA, del Impuesto al Valor Agregado, de 12 a 8% de manera regional. En el proyecto de ley se establece que las empresas turísticas podrán compensar las pérdidas tributarias de 2020 y 2021. Los gastos por turismo nacional que realicen las personas naturales en establecimientos registrados serán considerados parte de sus gastos personales deducibles del impuesto a la renta de forma permanente. Se brindará respiro financiero a empresas turísticas al darles facilidades de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, y el Servicio de Rentas Internas SRI, hasta por 48 meses sin intereses, evitando procesos de coactiva, y se elimina el IVA en servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros. La falta de computadoras o celulares en unos casos. La mala señal o ausencia total de servicio de Internet en otros hacen que los padres de familia en varias provincias de Ecuador consideren acertada la decisión de volver a las aulas en modo presencial. Para el retorno de estudiantes, cada plantel deberá tener aprobado el Plan Institucional de Continuidad Educativa, PICE, que solo se dará si la instalación cuenta con todo en óptimo estado. El Ministerio de Educación indicó que en los planteles fiscales no será posible la modalidad semipresencial, es decir, que los alumnos asistan unos días de manera presencial y otros vía virtual. Solo podrán los privados siempre que tengan el permiso correspondiente. Pero no todos los planteles están listos. Por ejemplo, un grupo de padres de la unidad educativa Sara Flor, en Chongón, en el norte de Guayaquil, reclamó por el mal estado de las instalaciones, según comentó a El Universo Ana Intriago Cabanilla, representante de los padres de familia.
0: El edificio ha soportado más de tres años de una filtración, lo cual fue afectando, fue afectando como usted ve las fotos, lo que es tumbado, lo que es piso, sin dejar atrás lo que es el sistema eléctrico. Aquí en la noche esto es en tiniebla. 6 de la tarde, 7, ya estamos a oscura. Y lo que es el, los campamentos, como ustedes comprobaron con fotos, el sistema eléctrico está paupérrimo. No hay sistema eléctrico ahí. O sea, no sé cómo nos hablan de un retorno si no nos están prestando las garantías necesarias para que nuestros niños retornen. Ojo, en el edificio yo quiero que alguien se comprometa que le hagan un estudio técnico que el edificio está en condiciones de un retorno. Con tantos años de humedad, ¿quién nos garantiza que su estructura no, no ha tenido un daño irreparable? Y nosotros no, no vamos a mandar a nuestros niños si no hay un estudio técnico que nos garantice que la vida de nuestros niños no corre peligro en esta situación.
1: Sin los puntos municipales operando, el proceso de vacunación continúa en centros del Ministerio de Salud Pública y brigadas en varios sectores de Guayaquil. En esto se vacuna a niños y jóvenes de entre 5 y 17 años y se aplica la tercera dosis a los adultos mayores. Dentro de una nueva etapa del plan de vacunación, se iniciaron jornadas masivas de inmunización en Guayas, Pichincha y Loja, con el propósito de llegar a fines de año con el 85% de la población inoculada, según la ministra de Salud Pública Verónica Garzón. En Guayaquil la vacunación será el fin de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde en estos puntos. Colegio Cristóbal Colón, Malecón Simón Bolívar, Academia Naval Almirante Illingworth, las terminales terrestres y en los centros comerciales Mall del Sol, City Mall y Mall El Fortín. Abonados de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, que tienen deudas pendientes desde julio pasado, podrían quedarse sin servicio telefónico desde este sábado, cuando la telefónica comenzará a cortar el servicio por facturas impagas. Estas suspensiones empiezan con los servicios de telefonía e internet fijo y televisión, pero también quienes deben facturas de telefonía móvil podrán quedarse sin servicio a partir del próximo jueves 25, según informó CNT. Para revisar los valores pendientes, los usuarios deben ingresar a la página web www.cnt.com.se, seleccionar la pestaña Mi CNT y llenar los campos solicitados, luego ir a la pestaña Pagar. Esta noticia ha estado entre lo más leído de ElUniverso.com en las últimas horas. Un reo fue hallado sin vida en el interior de su celda en el Centro de Rehabilitación Social Guayas, ubicado en la vía Adaule, norte de Guayaquil. Se trataba de Gabriel Jacome, abogado de 62 años, involucrado en el femicidio de una mujer de 34 en octubre pasado. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) indicó que estaba recluido en la etapa de atención prioritaria de ese centro penitenciario. Su cuerpo fue encontrado colgado en la celda. Él huyó a Quito luego del crimen, donde fue capturado. El cuerpo de la víctima fue encontrado en la vivienda del sujeto con heridas de arma blanca. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.